0: banyak yang salah paham bahwa ketika ngomongin pola makan itu kita berarti ngomongin sesuatu yang masuk ke mulut kita padahal itu biuner itu kita ngomongin pola makan itu dimulai dari bahkan ketika kita bikin list belanjaan hmm. bukan pada saat kita masukin makanan ke mulut doang jadi dari mulai kita ngelis belanjaan kalau ibu-ibu nih
1: atau nggak ngelis gitu
0: atau nggak ngelis gitu yeah. nah itu tuh berpengaruh tuh <laughs> jadi Bahkan bukan cuma ketika ngelis ya, ketika ah. kamu merencarakan ngelis atau tidak ngelis bahan makanan yang akan kalian beli Ketika kalian belanja bulanan, atau ketika kalian bikin beli stok makanan buat hmm. di kosan
1: Halo, selamat datang di Wellbeing Journey Podcast Yang merupakan bagian perjalanan kami di Wangsa Jelita dalam memaknai dan mempelajari wellbeing Dalam episode ini, saya Yasmin dan sahabat sekaligus partner saya Duang Cerita Nadia akan mengobrol tentang healthy diet atau diet sehat bersama Muhammad Aldis dari NutriFood Indonesia. Aldis adalah seorang konsultan di bidang nutrition and wellness dan memiliki sertifikasi dari American Fitness and Professionals Association. Saat ini, Aldis menjabat sebagai Nutrition Sustainability Associate sekaligus Head of Health Committee di PT Nutrifood Indonesia. Selama ini, Aldis sudah menjalankan program-program kesehatan karyawan di seluruh site Nutrifood, aktif dalam kolaborasi nutrisi bersama pemerintah maupun organisasi seperti Scale Up Nutrition Business Network, dan aktif menjadi kontributor maupun narasumber untuk artikel-artikel kesehatan seperti di Detik Health dan Liputan 6.com. Jujur ya, sebelum aku dan Nadia ngobrol sama Aldis, aku kira aku sudah cukup paham soal yang namanya diet sehat atau healthy diet, ternyata aku keliru. Dalam obrolan ini, ada banyak hal-hal baru yang kupelajari tentang arti sehat dan diet, bukan cuma soal pola makan loh tapi pola hidup. Kami bicara soal apa sebetulnya arti sehat, kita juga bahas soal diet dan mitos-mitos populer seputarnya. Lalu kita ngomongin juga tentang apa yang perlu diperhatikan kalau mau mulai hidup sehat dan gimana cara memulai dan konsisten menjalankannya. Diskusi ini enggak hanya memberiku inspirasi tapi juga motivasi. Dan sampai hari ini aku masih menerapkan beberapa hal yang kupelajari dari obrolan ini dalam kehidupan sehari-hariku. Nah kalau kamu tertarik tentang diet sehat atau hidup sehat, simak episode ini ya. Terima kasih sudah mau ikutan uh, well-being Journey uh, well podcast. podcast kali ini
0: Sama-sama teman-teman WJ
1: <laughs> Kita mulai langsung aja ya Oke okay. Jadi sebenarnya apa sih artinya sehat itu?
0: Um, kalau ngomongin sehat sebenarnya artinya apa bisa dibilang uh, Definisinya cukup luas sih Banyak orang yang tidak menyangka bahwa definisi sehat itu Uh, seluas itu karena kan gini uh, orang mikirnya kalau sehat itu oh nggak sakit hmm. atau misalkan nggak kena penyakit oh dia sehat itu padahal sebenarnya kalau kita mengacu ke definisi sehatnya WHO uh, sehat itu uh, more than absence of illness atau disease itu tapi lebih ke uh, kondisi dimana ketika fisikal, mental dan juga well-being kita itu in the optimal condition jadi percuma ada orang yang secara Uh, fisik, dia gak ada penyakit, tapi dari segi uh, mental dan well dia uh, buruk atau misalkan dia lagi stres kondisinya uh, tertekan gitu kan, well hmm. tidak optimal, itu berarti tidak dikatakan bahwa dia sehat jadi definisi sehat menurut WHO itu sebenarnya adalah seholistik itu gitu
1: berarti nggak bisa juga ya, aku tiba-tiba bilang kayak aku sehat nih, aku harus tunggu dulu nih kebiasaanku sehat apa gitu ya
0: yes uh, berarti
1: wow. ini masalah habit, masalah Uh, apa yang kita kerjakan sehari-hari Yang akhirnya menghasilkan Si definisi sehat yang holistik tadi
0: itu Betul, betul Jadi kita nggak cuma lihat dari outputnya Tapi memang habitnya juga Kayak hmm. kebiasaan kamu tuh sehat enggak sih gitu Atau your lifestyle itu seperti apa gitu
1: Oke, okay. kalau ngomongin lifestyle nih Ngomongin habit um, Kayaknya nggak jauh-jauh ngomongin soal makanan kan Karena itu yang paling dekat Tiap hari kita pasti <laughs> uh, Pasti perlu Coba ngomongin soal diet dong Dis Karena kamu juga kan pakar nih um, Apa sih kesalahpahaman tentang diet Tadi mungkin ada kesalahpahaman tentang, tentang sehat sehatnya
0: ya Sekarang kita
1: ngomongin diet Ada kesalahpahamannya juga gak sih Tentang kata si diet ini
0: Iya jadi benar bener Jadi uh, menarik sih terkait dengan diet ini Jadi orang uh, memang uh, Kalau ngomongin uh, sehat Salah satu yang uh, isu yang menarik Yang, untuk yang uh, paling enak untuk dibahas Dan paling ngena dengan masyarakat Indonesia Itu adalah terkait dan pola makan gitu ya hmm. Karena Karena uh, Pola makan tuh e, ibaratnya bisa dibilang adalah suatu faktor yang memang menentukan. Uh, sebagian besar dari uh, definisihan itu sendiri sih menurut aku, menurut aku ya, dan kalau kita ngomongin pola makan, atau ngomongin uh, uh, diet, habit gitu ya diet lah, let's say, itu masih banyak juga yang salah paham, gitu, hmm. banyak yang merasa bahwa, oh kalau diet, diet itu adalah kondisi di mana dia harus melakukan sesuatu untuk mencapai uh, target atau tujuan uh, kondisi kesehatan tertentu, padahal sebenarnya diet itu is healthy lifestyle yang mana harus diterapkan siapa waktu gitu bukan pada momen tertentu kan ada orang kalau misalnya cewek, -cewek bilang ini lagi diet nih mau merit gitu misalnya padahal sebenarnya ya diet itu harus diterapin terus gitu bukan hanya pada saat uh, dia mau merit doang dan konsep diet itu sendiri yang salah adalah bukan diet tapi yang diterapin itu adalah healthy diet karena diet sendiri itu artinya kan makan Hmm. Sedangkan kalau kita ngomongin uh, diet yang paradigma orang zaman jaman Indonesia sekarang Diet itu adalah justru malah
1: membatasi, membatasi makan,
0: makan hmm. Tidak makan, padahal artinya diet sendiri adalah makan Nah, konsep yang benar adalah bukan diet, tapi healthy diet Yang mana harus diterapkan terus menerus setiap waktu Dan itu menjadi part of our lifestyle Seperti itu
1: Biasanya kan kalau orang diet itu umumnya adalah Misalkan mencapai berat badan tertentu gitu ya hmm -hmm. Terus uh, biasanya ketika sudah sampai berat badan itu nah itu seolah-olah tujuannya udah tercapai itu berarti itu salah ya ketika ketika misalkan aku diet nih mau mencapai hmm. berat badan turun 10 kilo setelah turun 10 kilo oke okay, tujuanku udah tercapai terus aku berhenti itu berarti uh, kurang oh. tepat ya kayak gitu ya Iya
0: bisa dibilang sebenarnya bukan konsep healthy diet yang seharusnya hmm. uh, dilakukan untuk menunjang kondisi kesehatan kita yang optimal gitu. Jadi memang harusnya itu menjadi embed di dalam healthy lifestyle kita dengan pola yang benar dan perlu digarisbawahi juga bahwa ini tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi pola makan atau healthy diet ini nggak bisa berdiri sendiri untuk mencapai definisi sehat yang tadi kita bahas di awal. Dia tuh harus ibaratnya kayak punya kayak ratu dan raja lah gitu. Jadi healthy diet itu Uh, ratunya dan rajanya adalah uh, good exercise atau good physical activity gitu. Jadi orang nggak cuma bisa uh, ngarepin atau bergantung hanya pada pola makan yang uh, baik saja, tapi juga harus menerapkan pola olahraga atau aktivitas fisik yang juga cukup gitu, untuk bisa uh, mendapatkan definisi sehat yang optimal yang tadi kita omongin di awal.
1: Aku nanti mau ngebahas soal si exercise tapi mau ngegali Dulu tentang hmm. si healthy diet ini. Kita mau mulai nih ceritanya. Hmm. Uh, healthy diet di kehidupan sehari-hari.
0: Hmm.
1: Pertanyaannya mulai dari mana sih, Dis? Ada nggak yang perlu diukur dulu? Okay. apa Ada setting goalnya kah?
0: Menarik. Karena gini, ya bener sih. Banyak orang yang merasa, aduh makanan atau pola makan atau pola diet uh, gue nggak sehat nih. Hmm. Terus pengen coba untuk... Uh, benerin atau coba untuk kembali ke jalan yang benar ya tapi tapi gitu ya izrail gitu kembali ke jalan yang benar tapi bingung gitu mau mulai dari mana ya apa mulai dari ikutan tren dia tertentu atau misalkan mulai dari kayak tadi teman saya mau merit gitu kan ada momen tertentu kalau saya bilang itu sebenarnya momennya adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu karena Uh, tiap orang itu punya jam biologis yang berbeda dan juga punya moment of uh, moment of apa ya moment of hidayah yang berbeda. <laughs> <laughs> nah, jadi um, udah kayak ustad alias dipulihkan. Ya, Ini podcastnya podcast apa nih? Ini <laughs> <laughs> podcast tentang
2: ada pesan-pesan tertutup. Spiritual itu.
0: Spiritual podcast. <laughs> jadi uh, kalau bisa dibilang paling uh, yang paling general itu yang bisa aplikabel buat semua orang. Pertama adalah tahu kondisinya dulu, tahu uh, kondisi kita seperti apa Nggak cuma dari kondisi pola makan, tapi juga kondisi uh, fisik kita Jadi kayak uh, kita udah dari derajat keparahan yang mana nih Ibaratnya kayak gitulah ibaratnya kita udah sebenarnya separah apa sih kondisinya Atau seberapa beresiko kondisi kita Maka kita harus bisa melakukan uh, screening atau self assessment dulu terhadap parameter-parameter tertentu
1: Dengan ya. cara?
0: Nah, aku coba share parameternya yang general ya
2: hmm.
0: uh, Biasanya kalau misalnya untuk tahu kondisi kita tuh bisa juga pertama tuh kita lihat dari BMI atau Body Mass Index
2: hmm.
0: Body Mass Index itu adalah uh, angka yang bisa menunjukkan uh, keidealan badan kita secara proporsi okay. Dari uh, berat badan dibandingkan dengan tinggi badan kita
1: Berat badan bagi, bagi tinggi, tinggi badan, badan. Jadi kalau
0: rumusnya itu berat badan bagi tinggi badan dalam meter kuadrat Oke. Okay. Nanti ada kita akan mendapatkan angka. Mungkin teman-teman yang dengar bisa langsung hitung. Gimana ya rumus?
1: Tinggi badan pangkat 2. Berat badan
0: dibagi tinggi badan pangkat 2. Tapi tinggi badannya sudah meter ya. Jadi kalau misalkan
1: berat badan kita
0: 75 itu misalkan atau 78 gitu kan bagi tinggi alat pit saya 75. dibagi misalnya tinggi badannya 170. Saya hmm. 1,7. 1,7 kuadrat. Oh, Berarti I see. Kalau pakai kalkulator itu 1,7 dulu dikuadratkan Ya ya. Sudah ada yang menghitung X lah Kuadratrat. ya pokoknya. Nah, ya. itu nanti ada
1: uh, ada angkanya. Ada angkanya dan ada skalanya. Sekian sampai sekian itu dia kategori apa? Sekian sampai sekian kategori apa gitu ya. Yes,
0: jadi kalau yang tadi aku contohin, misalkan berat badan dia 75, tinggi badan 1,770. Mm -hmm. Uh, berarti dia dapat BMI 25,9. Mm. Nah, 25,9 itu nanti kita bisa refer ke uh, kategori angka body mass index yang mm. berlaku. Biasanya kalau orang Indonesia itu pakai yang uh, parameter atau cut-off Asia. Angka ini yang sebenarnya bisa dijadikan uh, referensi kita. Oh, misalnya tadi angkanya dia tuh enggak dapat BMI 25. Mm. 25 ini kalau di cut-off-nya si uh, Asia item masuk, oh, masuk ke mana? Masuk obesitas ternyata 25 tuh. Mm. Oh, berarti dia statusnya adalah obesitas.
1: Dan itu beda kalau cut off-nya misalkan orang Kaukasian gitu?
0: Biasanya uh, orang zaman dulu kita merefer ke cut off orang, orang bule, orang Kaukasian hmm. dimana sebenarnya itu kurang tepat karena berdasarkan penelitian terbaru kalau kita lihat di jurnal-jurnal terkait obesiti dan juga terkait dengan penyakit kronis gitu ya itu sudah mulai direkomendasikan bahwa untuk orang Asia itu lebih baik merefer ke kategori atau cut off khusus orang Asia Kenapa? Karena dari secara etnis Orang Asia dan orang bule itu punya uh, kecenderungan uh, fat dan juga risiko penyakit yang berbeda. Jadi gini, hmm. ada orang yang sama-sama BMI-nya, lihat saya 25, tapi untuk orang bule itu 25 itu masih less risk. Atau dengan BMI seperti itu uh, persentase lemak tubuh, di tubuh dia masih lebih rendah dibanding orang Asia yang sama-sama BMI-nya 25. Itu makanya orang bule 25 belum dikatakan obesitas. masih overweight orang Asia itu di diharusnya sudah masuk obesitas gitu,
1: banyak hmm. Artinya aku jadi menyimpulkan berarti BMI itu satu alat untuk melihat uh, kondisi kita sekarang, tapi mesti dilengkapi sama yang tadi kamu sebut lemak. Nah, berarti
0: ada lagi ya, ada parameter selanjutnya kan udah ketahuan si BMI-nya atau proporsi dari secara fisik berat badan dan tinggi badan. Hmm. Kita harus lihat juga kondisi dalam tubuhnya yang hmm. tadi aku bilang Makanya ada pembanding yang tadi lemak orang bule sama orang Asia gitu-gitu ya hmm. Dan sebenarnya bisa kita lihat juga bahwa tiap orang tuh persentase lemaknya bisa beda-beda Jadi yang kedua itu bisa dilihat juga dari persentase lemak kita Kalau misalkan teman-teman yang suka nge-gym atau teman-teman yang uh, punya alat atau sempat bisa ke lab gitu ya Bisa cek uh, kondisi kadar lemak di dalam tubuhnya Hmm. Itu bisa pakai beberapa alat lah, udah banyak sekarang ya di uh, laboratorium, di uh, tempat-tempat fitnas hmm. Kita cek toposisi tubuh kita, jadi kalau misalnya proporsi tubuhnya tadi udah ketahuan Oh saya tuh masuk yang ideal, hmm. overweight atau obesitas, atau malah underweight Itu bisa kita lihat bahwa, oh di dalam proporsi seperti ini, tubuh saya itu lebih banyak lemaknya ya dibandingkan komponen lain Let's say, biasanya kalau kita bandingkan dalam istilah nutrisi atau diet itu Biasanya kita bandingnya lemak dan juga otot Karena itu adalah dua hal yang sangat fluktuatif Bisa berubah dengan pola hidup atau dengan pola makan dan exercise kita Sorry, nah, aku
1: mau mengklarifikasi dulu Jadi uh -huh. lemak itu nanti ada angkanya dan angkanya ini juga ada kelas-kelasnya masing-masing
0: Betul, nanti ada, kalau kita udah tahu persentase, Kita cek persentase lemak kita berapa Nanti ada cut off-nya, dia masih, overway, eh, masih berlebih atau uh, sudah berlebih atau masih normal Hmm. Nah harapannya dengan proporsi badan BMI dia yang ideal Harusnya lemaknya juga ideal kan normal hmm. Berarti dia udah kayak oh aman nih orang gitu kan Di segi risiko dia berarti uh, bisa dikatakan uh, di, di dalam kondisi yang uh, tidak berisiko Atau kondisi dengan risiko rendah Kalau misalkan dia BMI nya ideal Dan persentase lemaknya dia juga normal Ada kondisi orang dimana BMI nya tuh ideal Bahkan underweight tapi lemaknya banyak.
1: Jin -jin.
2: nah ini yang Amin. banyak
0: orang nggak sadar. jadi kalau orang yang badannya udah obesitas, lemaknya banyak udah obvious kan, mm -hmm. maksudnya udah ya udah kelihatan lah, badannya gede, lah ya. expected lah ya, mm -hmm. karena udah terlihat dari si proporsi BMI-nya. nah tapi masalah di sini yang banyak orang nggak sadar, terutama orang Indonesia banyak sih sebenarnya, terutama orang-orang uh, yang masih muda gitu ya, orang-orang yang baru lulus kuliah, first jobber gitu ya. banyak yang dia tuh badannya itu secara proporsi bmi normal atau ideal, tapi ketika dilihat persentase lemaknya itu sangat tinggi.
2: Hmm. fenomena yang, yang ter... seperti itu?
0: nah fenomena terjadi ketika dia itu bisa jadi ototnya under. oh jadi, jadi keisi sama lemak gitu si badan yang proporsinya segitu gitu aja yang nggak hmm. membesar itu karena space buat ototnya itu sedikit. Atau ototnya sangat sedikit, jadi space yang masih kosong itu terisi oleh lemak Makanya nggak heran bahwa dia badannya itu ideal atau kurus Tapi dalam tubuhnya lemaknya banyak
1: Itu pengaruh makan, makan exercise atau exercise aja? Dua-duanya dua duanya
0: ya Biasanya kalau yang kayak gini tuh fenomena terjadi pada orang-orang yang nggak olahraga hmm. Tapi pola makannya berantakan atau yang secara genetik dia cenderung kurus Hmm. karena kan secara genetik dia cenderung badannya kurus kan pernah lihat nggak ada orang yang ku, badannya ya. tuh mau makan banyak, apa aja iya. tapi kurus gitu hmm. kan nah orang yang punya kecenderungan seperti itu biasanya badannya secara bmi akan normal ideal tapi di dalam tubuhnya persentase lemaknya itu tinggi hmm. gitu
1: Dan akibatnya adalah ketika lemak itu tinggi. Dia punya resiko
0: yang sama dengan orang-orang yang obesitas. Hmm, okay. Jadi orang-orang yang tadi badannya itu ideal secara BMI tapi lemaknya over, dia punya resiko yang sama dengan orang-orang yang gemuk-gemuk, berarti. Hmm. Gitu.
1: Dan ini lebih berbahaya karena seolah-olah tidak, ter tidak terlihat, saat
0: tidak terdeteksi. Tapi lebih bahayanya ke situ.
1: Tidak terjadi sebaliknya, nggak mungkin ya orang yang misalkan BMI-nya overweight over, terus ternyata dia.
0: Telah makan dikit. Oh, gak, gak bisa, bisa, Bisa juga. Bisa juga.
1: Kalau kayak gitu dia tetap. Tapi
0: tetep yang kalau kayak gitu tuh mungkin kasusnya jarang ya. Biasanya cenderung terjadi pada orang-orang yang memang dia atlet-atlet atau orang-orang oh, okay. yang dia secara physically sangat aktif gitu. Misalkan orang-orang yang gym. Hmm. Itu kan dia building muscle tuh. Hmm. Makanya nggak heran badannya akan besar. Nah karena badan besar, dihitung dengan BMI itu pasti dia masuk overweight. Gitu. Maksudnya masuk nggak mungkin badannya itu secara BMI akan di range Ini normal ya. atau kurus. Hmm. Kalau orang-orang yang building muscle ya, orang-orang yang ngegedein badan Tapi kalau kita lihat proporsi lemaknya, itu pasti dia, kalau misalnya dia beneran building muscle Dan melakukan aktivitas fisik yang tinggi, itu pasti dia persentase lemaknya akan lebih rendah dibanding ototnya Makanya cenderung akan persentase lemaknya normal atau malah cenderung kurang
1: Dan itu oke okay, nggak apa-apa kalau kayak gitu?
0: Itu secara metabolik lebih sehat
1: Uh, tadi Aldi cerita kalau cara mengukurnya biasanya di lab atau di uh, tempat fitness Tempat fitness bisa
0: gitu dan Atau di lab
1: Itu memang alat ukurnya nggak dijual umum ya?
0: Hmm, dijual umum, dijual umum oh, beberapa gitu. ada Bisa teman-teman cek kalau misalnya ada yang mau Namanya itu bio-impedance analyzer Itu bisa bentuknya kayak timbangan dan mereknya banyak banget Bervariasi, kita bisa be beli yang buat di rumah juga bisa
1: Bio-impedance Bio analyzer
0: Iya, itu kayak konsepnya tuh dia mengalirkan uh, aliran listrik yang tingkat rendah ke dalam tubuh kita dan ketika dia balik lagi ke alat itu dia bisa ngelihat berapa aliran listrik yang balik lagi karena kan lemak tuh cenderung jadi inhibitor betul hmm. pak semakin dia banyak lemaknya bisa ketahuan tuh sensiparat itu ya kayak gitulah konsep kasarnya
1: Oke, okay, once kita tahu nih Oh iya, ternyata aku underweight Oh iya, aku ternyata uh, uh. ideal Aku ternyata overweight atau bahkan obes. Next step-nya apa, Dis?
0: Next step-nya adalah uh, Review habit Jadi yang kalau kita ngomongin Bahkan tadi kita di sini tuh kan kita ngomongin ada 3 uh, Halah yang bisa dirangkum Kalau dari definisi setnya WHO Karena kita ngomongin sickness Ngomongin well-being Dia juga ngomongin apa uh, oh ya yeah, stress management hmm. atau misalkan kondisi mental
2: hmm.
0: maka kalau misalkan kita lihat what's next setelah kita melihat kondisi kita uh, habit yang bisa kita lihat adalah dari pola makan kita seberapa buruk sih pola makan kita sekarang
2: hmm. nanti
0: kita bisa nanti akan bahas ya, pola makan yang buruknya gimana yang hmm. bagusnya gimana terus dari physical activity seberapa aktif kita terus bisa juga dimasukkan manajemen stress ramal aku jadi kayak tiga hal itu yang bisa kita emphasize Medi sih manajemennya sekarang itu apakah gue tidur cukup mm. apakah sekarang itu kerjaan yang saya lakukan itu membebani hidup ini dengan standar gitu ya nanti di review lagi nah once itu udah ketahuan sisanya diserahkan kepada kalian masing-masing dan lakukan secepatnya dan sebisanya gitu karena kita nggak bisa bikin standar yang mana kamu harus makan uh, cuma apel doang pagi malamnya makan cuma brokoli doang maksudnya kita nggak bisa langsung state seperti itu karena tiap orang tuh punya kebiasaan makan yang berbeda Katakanlah gini, orang yang biasa sehari harinya itu makan nasi padang dua bungkus gitu kan pagi ama malam terus aku suruh dia buat makan cuma salad doang malam dan siang yang ada dia stres pasti kan Hmm. Bisa masih dia jalan itu
1: Dan jadi berpengaruh pada kesehatannya dia juga akhirnya
0: Betul, dan pola makannya dia nggak happy nggak hmm. akan longless Udah, beban hidupnya banyak <laughs> Makin fast jadi, ya.
1: Tidak, Udah beban berat jadi, ya. badan dan beban hidup Jadi sangat
0: penting untuk kita bisa Lihat dua hal tadi melihat kondisi kita parameternya seperti apa dan melihat starter habit kita seperti apa.
1: Yang starter habit itu dibagi ketiga komponen pola diet.
0: Saran aku sih kalau untuk mempermudah ya dengan uh, uh, uh. mendapatkan hasil optimal yang tadi definisi sehatnya WHO tiga hal itu sih.
1: Pola diet, manajemen
0: stres, stres atau dari behavioral change nanti akan aku ceritain juga kayak mana tipsnya sama uh, physical activity.
1: Physical activity. Oh, kita mulai dari pola diet deh. Pola diet tuh bagi. Ada komponen-komponennya juga nggak sih yang bisa kita apa namanya tap into untuk,
0: untuk mulai di hmm. modif gitu ya? Hmm. Oh menarik nih. Jadi kalau untuk pola makan banyak juga orang nih banyak kita kayak ngerivil ya. Rivilah apa yang banyak. Mungkin orang-orang banyak yang gak, banyak yang salah paham bahwa ketika ngomongin pola makan itu kita berarti ngomongin sesuatu yang masuk ke mulut kita. Padahal itu bioner itu. Kita ngomongin pola makan itu dimulai dari bahkan ketika kita bikin list belanjaan. Hmm. bukan pada saat kita masukin makanan ke mulut doang. Jadi dari mulai kita ngelis belanjaan. Kalau ibu-ibu nih
1: atau enggak ngelis gitu?
0: Atau nggak ngelis gitu. yeah. Nah itu tuh berpengaruh tuh. <laughs> Jadi bahkan bukan cuma ketika ngelis ya. Ketika <laughs> kamu merencanakan ngelis atau tidak ngelis bahan makanan yang akan kalian beli. Ketika kalian belanja bulanan. atau ketika kalian bikin beli stok makanan buat di kosan hmm. kayak gitu. Nah kalau bisa aku bagi Ini dari, dari pola makan tuh bisa ada mungkin tiga ya. Yang pertama itu dari food selection, food preparation, sama yang ketiga adalah ya food eating gitu. Ketika makan gitu.
1: Hmm, coba dibahas satu des.
0: Kalau yang pertama food, prep, eh, food selection itu lebih ke ketika kita memilih bahan makanan nih, atau ketika kita melakukan shopping lah, grocery shopping, belanja, apa kita sudah melakukan dengan cara yang sehat? Misalkan. As simple as kita cenderung kalau misalkan ibu-ibu mungkin ya ketika belanja ngelihatnya tuh apa sih diskon ya. atau informasi label gizi jujur
1: yang ada tulisan itu kayak ibu-ibu doang sih, sih. <laughs> <laughs> aku bukan ibu-ibu ya kayak ngelihat kalau diskon jadi per satu
0: atau berapa <laughs> maaf tuker. ya maaf ya kalau komentar ibu-ibu <laughs> jadi ya bapak-bapak juga bukan enggak gitu <laughs> Jadi ya memang kita kan cenderung ngelihatnya misalkan oh di video walaupun memang secara financially itu juga ramah ya. Harus di harus diimbangin. Ini buat
1: stres di. Iya, buat stres
0: diimbangin. Cuman oh, lebih baiknya kalau kita juga bisa consider ke uh, nutrition content ya. Jadi misalkan kamu mau beli mie instan, aku bisa bandingin mana mie instan yang kayaknya garamnya lebih rendah daripada yang uh, garam yang produk satunya.
1: Ini good news sih, kamu nyebut mie instan bisa dibandingin, artinya mie instan is not that hmm. evil gitu. Yeah. Jadi Aldis masih makan mie instan ya?
0: Ya masih masih oh, aja. Oh uh, ya. yes. <laughs> Nanti ada notcom ya, ada bintang 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 bintang. Lebih basah gini, bisa langsung kelan bulat-bulat Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya yeah, yeah. oh, Jadi dibandingin si nilai gizinya Kita Betul. melihat uh, benefit dari masing-masing opsi makanan yang mau nah, kita pilih nah, nah. Paling
0: simpel sebenarnya kalau buat makanan instan itu lebih Atau buat makanan kemasan Kalian lihat di label gizinya, lihat di kandungan gula, garam, dan lemaknya
1: Hmm, itu yang ada tentang nutrition fact atau yeah. apa?
0: Informasi nilai gizi
1: Coba dong dijelasin sih, yang gula, garam, lemak itu ada uh -uh.
0: Kenapa aku sebutin situ? Karena si komponen gula garam lemak, ini sebenarnya akan aku bahas di bagian yang komponen food yang ketiga, yang food hmm. eating. Cuma okay. gak apa-apa sih, ini karena mengaruh juga ke food selection. Jadi kenapa aku highlight gula garam lemak? Karena itu adalah komponen yang besar uh, peluangnya untuk kita konsumer lebih, dan juga besar dampaknya ke uh, kondisi penyakit, penyakit kronis zaman sekarang lah. Ibaratnya kayak hubungannya ke diabetes, penyakit hmm. jantung, hipertensi, stroke. Itu sangat kuat, gitu. ketika orang tersebut mengonsumsi terlalu banyak gula, garam, dan lemak gitu. hmm. Makanya, kalau buat anak kemasan, mungkin bisa kita highlight ke situ Kalau sisanya teman-teman mau consider yang lain, misalkan oh nih bahannya labelnya organik atau enggak Atau oh nih bahannya kayaknya cenderung uh, apa
1: Diri free atau apa gitu
2: ya
0: Diri, Ya, itu kan disesuaikan dengan hmm. kondisi masing-masing Cuman untuk general, kita ngomongin general rule atau yang lebih bisa diaplikasikan secara umum itu uh, mungkin bisa dilihat dari gula garam lemak. Selanjutnya, bisa dilihat juga dari uh, misal gini, kita belanja makanan, food selection, kalian tuh lebih nyiapin waktu lama di bagian mana sih ketika kalian belanja di fresh food, atau di uh, proses food, atau di uh, misalkan Smake makanan siapa. kalengan ya, atau <laughs> snack kemasan.
1: Mana yang diskon gitu ya? Yeah.
0: Cenderung orang tuh merasa, dia merasa sehat ketika dia Spending waktu banyak di fresh food Padahal, ini sedikit tips juga nih Kalau kalian merasa pengen belanjaan lebih sehat Itu sediain banyak waktu justru malah di Ketika kalian di uh, proses food Ketika hmm. di corner makanan kemasan
2: apa
1: psikologi dibalik itu?
0: Karena ketika kita belanja di bagian corner fresh food waktunya bentar itu mau belanjanya apapun secara random kalian pasti makan beli makan bahan makanan yang fresh kan sayur buah yang otak bene mm -hmm. ya itu pasti makanan makanan sehat
2: mm -hmm.
0: tapi kalau kalian belanjanya itu di bagian yang kemasan punya waktu banyak itu kan punya waktu banyak untuk yang tadi aku bilang di awal membanding bandingkan oh, okay, okay, okay. tapi kalau kalian itu buru buru banget di bagian pas makanan kemasan cenderung kayak apa aja deh tanpa gitu. harus tanpa consider mana yang healthier choices
1: melakukan Jadi, proses seleksi yang tadi betul. penting itu ah oh, oke okay.
0: nah terus kita ini dari food selection sekarang dari food preparation oh food selection juga sebenarnya kalian juga bisa nggak cuma tadi dari tips yang uh, apa memilih spending waktu uh, dengan melakukan plan Belanjaan juga bisa memudahkan kita untuk bisa lebih uh, mindful Ketika kita mau, atau lebih aware ketika kita mau pilih makanan Contohnya gini Banyak kadang-kadang kita merasa, oh saya mau belanja ini, belanja ini, belanja ini Tapi nggak ditulis, hasil ketika di uh, supermarket atau ketika mau belanja Ada makanan yang sebenarnya nggak, yang dibutuhin banget Dan cenderung nggak sehat, dibeli gitu. Dan hmm. yang cenderung sehat, itu terlupakan
2: hmm. Misalkan
0: gini kita mau beli ini ada list misalnya oh, minyak minyak itu kan banyak pilihannya kan ketika kita bikin list itu kita bisa nyiapin nih oh gua harus bikin minyak atau saya harus beli minyak yang lebih sehat atau misalnya saya harus beli daging putih instead of daging merah itu kan kalau di planning gitu kan atau misalnya dibikin atau saya mau kayaknya mau masak opor ayam yang bisa digabungkan dengan telur berarti kan dia udah bisa ngelihat list tuh belanjaannya daging putihnya ayam sama telur. Hmm. Tapi kalau nggak di, ditulis, beli apa ya? Ah, pengen mood, lagi mud, pengen bikin semur atau bikin rawon? Belinya misalkan jeroan, daging daging merah, yang hmm. mungkin secara bahan makanan itu lebih tidak sehat dibandingkan daging putih dan juga telur. Yalah, hmm. kalau misalkan milik jeroan sama daging merah, bandingin sama daging putih, ayam, dan juga daging ayam, dan juga telur, pasti lebih. Sebenarnya secara bahan baku lebih sehatnya daging putih dan juga telur. Dan seterusnya. Dan kayak gitu. Misalkan, oh, mau beli mayones pilih mayones yang lebih rendah garam atau mau beli kecap beli kecap yang rendah garam mau beli minyak minyaknya yang lebih sehat gitu misalkan instead of minyak kelapa sawit atau minyak kelapa sesekali ganti ke minyak kedelai minyak canola, minyak jagung yang secara komponen lemak lebih sehat jadi itu harus,
1: harus detail itu ya? maksudnya kita nggak cuma bilang minyak tapi kita bilang minyak apa gitu nggak cuma daging tapi daging apa ya, gitu ya
0: lebih baik kalau misalkan mau ngebikin plan atau bikin bahan belanjaan Kalau bisa kasih not gitu. Hmm. Supaya kalian juga bisa terimain.
2: Hmm.
0: Bukan mempersulit, tapi ini untuk membiasakan aja dulu. Nanti lama-kelamaan udah biasa, nggak hmm. perlu itu juga udah. Ibaratnya udah di luar kepala. Ini kan buat orang yang lagi hijrah ceritanya kan. <laughs> Dari kebiasaan yang tidak sehat, yang lebih sehat. Yang kedua, kita ngomongin food preparation. Food preparation itu penting ketika kita misalkan gini. Kita udah beli bahan makanan yang sehat. Misalnya, saya tadi telur, daging putih. tapi kita olah dengan cara yang tidak sehat misalkan dadar telur tapi minyaknya yang sudah break dan minyaknya itu minyak yang udah diolah berkali-kali hmm. udah dipakai lagi, lagi lagi Pakai lagi. Lagi. lagi terus si telur dadarnya tuh yang berenang-renang uh berenang <laughs> gitu <laughs> bukan yang pan -fried gitu gitulah digorengnya atau uh, ayam goreng ay daging ayam putih dibikin ayam goreng ayam goreng tepung yang minyaknya tuh banyak banget
2: hmm.
0: jadi ini kan ngomongin food preservation jadi Udah beli bahan bakunya yang sehat Eh beneran gue masih agak kurang nih Masih agak salah Itu juga kan sebenarnya berwaruh kepada tapi pola makannya mm -hmm. Atau apalagi yang paling gampang Sayur deh mm. Udah beli sayur Terus sebenarnya dibikin kuah gula gitu Instead mm. of misalkan sayur bening Atau uh, sayur rebus Atau sayur yang uh, Atau misalkan stir fried Yang di stir fry Yang diosek doang gitu. Itu kan mm. lebih sehat Terus Kita ngomongin food eating Kalau pas food eating, ini sebenarnya applicable buat mungkin anak-anak kos juga Karena kan mereka udah nge-skip tuh yang tadi, tahap yang kedua ya food Mungkin dia gak
1: mempersiap, eh, kayak tadi kata ada, kan? Yasmin
0: Kalau buat anak-anak kos ya, dia langsung ya udah yang jadi aja dimakan hmm. Nah ini juga bisa nih, poin ketiga yang perlu kita untuk ingat Di food eating, ini kalau misalnya kita punya konsep uh, Ada yang pernah dengar nggak Isi piringku, itu konsep yang dipakai Uh, untuk menjaga balance nutrition kita. Jadi, keseimbangan pola makan kita tuh dijaga dengan si uh, isi piringku yang uh, guideline-nya ini sudah dipakai juga oleh pemerintah kita, Kementerian Kesehatan. Hmm. Jadi, kalau kita ngelihat si guideline piring, isi piringku, itu kalau misalkan kita makan, anggap aja piring itu kebagi 4. Oke,
1: okay. kebagi 4 sama bagian?
0: ke bagi 4 sama bagian biar enggak biar enggak susahlah. Sebenarnya kalau di gantinya kalau kalian google itu bagiannya itu jadi 2/3, 1/3, 1/3, 2/3. Eh uh, nasi bagi 4 itu dibagi jadi low pau super karbohidrat terus uh, apa tuh contohnya? makanan pokok sumber karbohidrat itu kayak misal nasi jagung Oke, kentang. pasta kentang hmm. itu seperempat seperempatnya lagi uh, lauk pauk sumber protein
1: okay, contohnya, contohnya
0: telur ayam, ayam ada kan
1: pilihan yang non animalnya tempe, juga ya, ada tempe
0: tahu gitu ya terus seperempatnya lagi sayur seperempatnya lagi buah hmm. nah fenomenanya adalah Setiap hari kita nggak mungkin, mungkin susah mungkin ya buat teman-teman anak kosan buat dapat empat komponen itu kan. Misalkan duh, kagak ada buah gitu kan.
2: Hmm.
0: Apalagi anak kosan beli di warteg, yang warteg kadang-kadang cuma ada nasi sama pisang. Udah hmm. kagak ada gitu, makanya dia udah telat hmm. gitu kan. Udah habis tuh si pisangnya. Terus gimana ya? Kalau kayak gitu bisa disiasatin jadi yang setengahnya tadi dari lingkaran seperempat seperempat yang tadi pakai sayur sama buah, buatnya hilangin diganti jadi sayur setengah porsi. Hmm. Ah, nah itu okay. juga bisa jadi dalam satu piring bisa bagi empat karbohidratnya atau sumber tadi makanan pokok si nasi roti kentangnya seperempat lauk utama atau lauk sumber proteinnya seperempat seperempat sayur seperempat buah atau karbohidrat sumber protein, protein. sama sayurnya setengah
1: hmm. pertanyaan <laughs> gue selagi Uh, karbohidrat itu berarti kayak mie sama bihun itu termasuk karbohidrat. termasuk. Ha. Jadi kalau misalnya kita kadang suka dapat nasi kotak tuh, terus ha. ada nasinya ada lagi ada bihunnya.
0: bihunnya.
1: Nah itu berarti sebenarnya mereka itu bukan lauk ya berarti ya?
0: Ya kalau di konsepsi si piringku itu termasuknya harus ke yang sumber karbohidrat.
1: Jadi kalau bihun-bihun aja, mie aja, aja, nasi ya, aja. Ya boleh
0: juga di combine, asalkan ah, porsinya seperempat ya. dari piring itu.
2: Hmm, okay. misalkan
0: saya nggak mau nasi doang, pengennya ada jagung ada. bihun ada minyak ya boleh tapi porsinya ingat harus cuma seperempat dari satu piring
1: jadi sini dan bihun tuh jangan diperlakukan sebagai lauk, lauk gitu hmm. terus uh, tadi soal protein uh, ada anggapan bahwa kalau misalkan protein itu bukan hewani itu um, karena kadang-kadang orang merasa kalau lauk itu nggak daging itu kayaknya kurang gitu sebenarnya ini nggak sih
0: apa meters gitu. uh -uh. atau sebenarnya sumber protein itu yang penting yang di highlight di sini adalah sumber protein yang tinggi protein dan rendah lemak Jadi hmm. mau sumbernya nabati atau hewani
2: nggak masalah.
0: Cuman memang kenapa disarankan hewani? Karena secara sumber, secara kandungan protein dia lebih lengkap dibandingkan sumber protein nabati. Makanya kalau saran dari anjuran nutrisi atau anjuran healthy uh, atau balanced diet, kalau bisa dua-duanya ada. Sumber protein hmm. ada, sumber hewani ada. Jadi misalkan paling enak sumber tuh. Sumber
1: protein nabati. Eh nabati
0: ada, yang hewani ada. Jadi. Kalau saya tuh paling gampang tuh contohin kayak misalkan kalian bikin e, Orek tempe, itu kan ada terinya, hmm. ada tempenya gitu. Tapi ya jangan digoreng di fried ya Atau misalkan e, stir fry tempe yang pakai e, teri lah atau pakai ikan Itu kan sebenarnya udah dapat hewaninya, dapat nabatinya dari tempe Atau bisa juga kayak misalkan kumpau cikan yang pakai tofu Oh, hmm. iya, iya. itu kan ada ayamnya, ya ada tahunya, kalau nggak ada, ada tahu pun dia ada ayamnya, ada kacang metenya, dia hmm. udah dapat sumber proteinnya, sumber hewani juga, dia bisa dikomplain sebenarnya, nggak harus yang kayak lauknya dua jenis gitu, nggak hmm. juga, ada yang selau juga, selain dalamnya ada yang nabati hewani juga boleh, atau kalau nggak ada hewani nabati juga bisa-bisa aja gitu kan, terutama misalkan lihat saya kita ngomongin tempe lah Indonesia kan bisa uh, di Uh, karuniai oleh sumber makanan uh. yang sangat kaya nutrisi yaitu tempe yang banyak hmm. orang sebenarnya nggak ngeh bahwa tempe itu se nutrisinya se rich itu loh gitu.
1: oh wow gitu ya
0: iya, hmm. jadi uh, ya tempe itu sumber proyeknya oke sih buat bisa kita pakai untuk lauk pauk kita sehari-hari
1: dan nah, relatif, lebih murah gitu ya betul,
0: oh biasanya yang itu biasanya lebih murah daripada yang sumber hewan, hmm. jadi tinggal diatur aja lah.
1: aku mau agak Melenceng sedikit ngomongin, hmm. karena ini kita ngomongin ada sumber protein hewani, nabati Kan kita ada ya teman-teman yang memilih untuk hidup Sebagai
0: uh, vegetarian Ya,
1: nah itu um, Gimana sih pendapatmu tentang vegetarian. Kebutuhannya akan uh, protein Oke okay. Karena biasanya orang juga pertanyaan yang muncul Nanti dapat proteinnya dari mana? Padahal sebenarnya ada kan, kayak yeah. tempe aja contohnya
0: yeah. Untuk orang vegetarian itu sebenarnya pendapat aku sebenarnya pertama salut sih Hehehehe <laughs> Jujur, salut Pertama, pendapat pertama banget dari My Anes open adalah salut ke mereka Kenapa salut? Karena Sumber makanan vegetarian di Indonesia itu susah kalau kalian misalkan mau makan di Resto Atau makan di tempat makan di luar lah mau, Opsinya belum banyak opsi gitu belum ya? banyak. Hmm. Dan yang buat yang enak itu sangat sedikit
1: Hmm
0: Jadi, Ya,
1: lumayan sulit lah lumayan ya sulit. untuk konsisten dengan
0: itu. Ya. Kalau dari segi benefit nutrisi, itu ada plus minusnya sih. Plus, plusnya yang harus diembrace, minusnya yang harus coba untuk dijadikan not dan juga dijadikan lebih perhatian, lebih mendalam buat mereka yang menjalankan pola hidup vegetarian ini. Plusnya adalah makanan sumber uh, nabati itu cenderung lebih rendah lemak jenuh. Hmm. Ibaratnya kayak dia nggak perlu takut risiko terlalu banyak lemak hmm. dari si sumber bahan makanannya karena kan kalau kita ngomongin daging, itu kan lemak jenungnya hmm. atau cenderung inflamatori kan daging juga gitu, beberapa penelitian terbaru bilang bahwa oh, daging merah itu cenderung bisa karena risiko kanker, gitu, gitu kan, cenderung, inflamatori lah buat tubuh Atau um, Boleh memicu Boleh bahasa yang sederhana
1: nggak, inflamatori untuk Ia, tubuh tuh kayak gitu. memicu
0: uh, peradangan gitu
1: Jadi artinya rendah risiko,
0: risiko peradangan Peradangan dan juga lemak tinuh lah untuk penyakit stroke dan lain-lain
1: hmm. Artinya tapi, berarti relatif lebih sehat? Um, di bagian
0: itu, okay. tapi perlu di not dengan Pengolahan kan tadi kita ngomongin makanan nggak cuman dari bahan baku, selection tapi preparation ya, Dengan note, dia di preparation dengan benar Karena contohnya misalkan nih, saya vegetarian makanya sayur doang, tahu doang, tapi semua makannya di-diffra Gorengnya hmm. direndam minyak yang banyak Ini Juga kan sebenarnya walaupun secara bahan baku tadi udah lebih ramah, lebih rendah lemak jenuh, eh, jadi banyak lagi lemak jenuhnya, karena di deep fry tadi.
1: Ini aku membuat asumsi uh, dia cenderung untuk di deep fried atau menggunakan proses yang uh, berisiko karena untuk dapetin rasa yang lebih enak ya.
0: Bisa Sukan jadi itu? bisa jadi karena membutuhkan kalau yang aku lihat sih karena untuk simplicity sih, biar lebih gampang gitu. Karena pengolahan yang paling gampang buat jenis makanan kayak gitu ya digoreng. Kayak oh, misalnya gini. Okay. Buat sumber makanan yang Kayak meat replacement lah Yang kayak sumbernya dari jamur atau dari uh, Kedelai Itu kan kalau mau dipanggang Itu kan aneh ya Kalau daging ayam dipanggang kan bisa ibaratnya
2: mm. Tapi
0: kalau makanan yang bentuknya kayak adorat gitu Terus dia dipanggang Dia digoreng ya iya, Jadi memang secara bahan baku mungkin udah menuntut Untuk pengolahannya pun terbatas jenisnya mm. Nah itu Not dari plusnya si vegetarian.
1: Jadi untuk teman-temannya vegetarian atau vegan uh, ada
0: di, note di bagian
1: itu. food preparation yang harus Betul, diperhatikan,
0: diperhatikan lebih. Ha. Oke. Okay. Either itu pengolahannya yang digoreng atau penambahan bumbunya terlalu banyak kayak garamnya terlalu banyak itu kan bisa kayak berasa oh makanan vegetarian tuh cenderung plain jadi perlu garam yang banyak.
2: Hmm.
0: Atau minusnya adalah satu lagi kecenderungan orang vegetarian itu lack of protein benar jadi karena sumber protein dari nebat itu cenderung tidak selengkap protein hewani beberapa sumber makanannya, beberapa bahan makanannya makanya dia cenderung ada beberapa protein yang kurang Tuh, makanya buat orang-orang yang uh, vegetarian itu mungkin harus perhatikan juga asupan proteinnya misalkan bisa ditambahkan dengan kandungan susu kalau dia masih bisa minum susu ya kan ada beberapa vegetarian yang sering sampai nggak minum susu ya
2: hmm.
0: atau dia tambahin suplemen gitu. terutama juga beberapa kandungan zat gizi seperti zat besi sama vitamin B12 yang cenderung juga kurang pada mereka
1: hmm. Zat gizi B12 itu banyak di daging, di daging
0: memang? Ya. Hmm. B12 sama zat besi oh,
1: zat besi, sorry, oke okay.
0: ya. Jadi mungkin harus di atau misal pilih sumber nabati zat besi yang yang mengandung zat besi banyak misalkan bayam atau sayuran hijau uh,
1: Aku mau nanya lagi soal porsi. Tadi kita kan ngomongin porsi porsi makanan utama ya.
0: Ya, yang si piring isi piringku kan. Uh, hmm. Tapi
1: kalau misalkan aku tadi balik lagi ke food selection masalah snack snack itu loh, itu kan um, kalau kita lihat di yang namanya informasi nilai gizi itu kan suka ada tuh gula sekian, ini sekian, itu tuh sebetulnya.
0: Meskian, gitu ya.
1: berapa sih maksudnya hmm. kita harus yang amannya gitu ya? Uh
0: -uh. Oke okay, menarik. Nah tadi kita ngomongin porsi dari si isi piringku udah jelas ya dibagi empat. Kalau bisa kalau nggak bisa ya sebisa mungkin mendekati situ. Hmm. Kita harus juga perhatikan tadi kandungan uh, penting atau kandungan yang cenderung kita konsumsi berlebih dan juga dampak ke penyakitnya tinggi itu gula garam dan lemak hmm. di makanan kemasan. Hmm. Nah, sekarang batasannya berapa atau referensinya berapa sih si kandungan gula garam lemak ini supaya kita tahu ini tuh berlebih ini tuh aman atau enggak. Hmm. Jadi di uh, pemerintah sendiri itu udah punya udah mengeluarkan permenkes nomor 30 tahun 2013 yang hmm. mana isinya itu menganjurkan kita untuk membatasi kandungan asupan gula garam dan lemak di beberapa sampai berapa angka batasannya. Gula itu sehari batasannya 50 gram atau 4 sendok makan saja.
1: 4 sendok makan. Maksimal ya. termasuk termasuk kalau kita makan nasi kan ada gulanya juga Nah
0: ya? di sini dia uh, memang menyarankan di gula total gula total di sini adalah sebenarnya semua jenis gula yang uh, ada di makanan termasuk sebenarnya ada di nasi buah yang seperti yeah. itu ya Cuman memang di beberapa penelitian terbaru disebutkan bahwa uh, untuk si gula ini uh, hanya di gula-gula uh, yang memang uh, apa murni atau gula-gula yang ditambahkan, added sugar, hmm. atau gula-gula yang ada di... atau fruktos fruktos uh, murni. fruktos murni itu adalah, contohnya adalah gula yang ada di jus buah. Hmm. Atau gula yang ada di madu. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan gula itu adalah gula yang ada di buahnya, itu bukan buah uh, jus tapi utuh, itu masih nggak apa-apa.
2: Hmm.
0: Nah, sekarang tuh udah mulai ada perkembangan kesana. Jadi, kan ada yang bilang, Oh, nanti kalau misal batasan gula 4 sedok makan 50 gram, saya takut makan buah kan ada gulanya tuh. Yeah. Jadi jangan makan buah deh. Nah, kalau penelitian terbaik tuh bilangnya uh, buah utuh tuh nggak termasuk ke situ. Hmm. Yang masuk ke situ itu yang 50 gram tadi itu adalah buah yang sudah dijus.
2: Kenapa jadi, kalau, kalau
1: dia dijus lebih tinggi jadinya ya?
0: Karena dia udah jadi fruktos murni.
1: Oh, okay, kalau okay. Di,
0: masih di buah, dia fruktos yang terikat dengan fiber, dengan dan dia juga kaya akan Uh, misalnya dia punya benefit mengisi perut karena ada fiber yang tidak pecah ketika di jus atau serat yang tidak pecah ketika di jus jadi hmm. kalau misalkan kondisi buah itu adalah buah utuh atau whole fruit ketika kita makan kita punya sensasi merasa kenyang terisi perutnya
1: jadi, karena itu, itu ya, ya
0: karena si uh, di dalam buah itu ada fiber ada dietary fiber yang mengisi space di perut kita Jadi ketika dia dijadikan jus, itu fibernya udah hilang. Hmm. Ketika dia tuh hi udah hilang, maka yang masuk ke dalam tubuh kita hanyalah benar-benar pure fruktos. Makanya atau gulanya gitu. Jadi makanya disarankan mendingan buah utuh aja. Karena apa? Karena kalau misalnya minum jus ya boleh-boleh aja, cuman ingat consider tadi batasan gula. Jadi dia masuk ke hitung ke batasan gula yang 50, 50 gram per hari itu. Eh
1: susah juga ya ngitungnya kalau misalnya jus kita gimana sama... Meng Meng ngira -ngira. Ya, mengira Iya, ngira itu berapa? Udah berapa gula yang kita konsum melalui satu gelas jus satu
0: gelas jus ya jadi memang tapi kalau kita bandingin misalnya jus buah bandingin sama minuman uh,
1: sirup gitu, uh, sirup
0: atau minuman botol ya jelas sebenarnya harusnya lebih tinggi uh, kandungan gula yang ada di minuman botol atau minuman kemasan gitu ya dibandingan jus tapi tetap jus juga harus diperhatikan tadi kan kita punya banyak batasan 50 gram dia lebih ke di sini tuh kalau kita ngomongin batasan gula gram maka kita akan bahas lebih lanjut Kita lebih ke ngomongin mungkin uh, Smart picky eater Nanti kita akan bahas di Terkait dengan behavior change lah
2: hmm.
0: Jadi bukan exactly kita Boleh-boleh aja sih kalau mau ngitung Tapi kenyataannya sehari-hari itu kan Sulit susah juga. buat kita hitung Maksudnya buat Oh mau makan martabak ke abang-abang martabak kita tanya gulanya berapa <SILENCESAR> itu kan sebenarnya susah ya
1: mau beli aja ribet
0: <SILENCESAR> ribet banget gitu kan hidup lo gitu kayak aduh, ya, <SILENCESAR> gitu, uh, uh, ya ampun hidup ini kenapa sangat sulit ini <SILENCESAR> kayak uh, abangnya juga, Selesa, ya abangnya gini. abangnya bingung makanya di sini pendekatannya lebih ke uh, being smart thinker nanti aku jelasin sih bagaimana menjadi smart thinker itu jadi bukan berarti kita menghitung-hitung tapi kita tahu kira-kira
2: hmm.
0: nya seperti apa Dan kita bisa memilih jenis yang kira-kira masih aman Jadi lebih ke kira-kira mm
2: -hmm. gitu Nah
0: sekarang kita ngomongin gula 50 gram sehari atau 4 sendok makan Garam itu sekitar 1 sendok teh sehari maksimal Atau hanya 2000 miligram natrium Kalau kita ngomongin di makanan kemasan Karena kan bukan garam dapur ya Itu zat natriumnya yang biasanya ada di makanan kemasan Kalau garam dapur yang suka masak ya 1 sendok teh sehari mm. Tapi untuk seseorang ya Sama kalau lemak itu sekitar 5 sendok makan atau 67 gram
1: Lemak tuh minyak kali ya?
0: Lemak tuh kalau misalkan kita gampangnya itu minyaknya lah Disendokin itu sekitar 5 sendok makan sehari
1: Jadi kalau misalkan nanti ke beli makanan kemasan kita lihat ada kotaknya nih Misalkan gulanya 25 gram
0: Ya berarti udah ngabisin jeta setengah-setengah seharian kamu gitu
1: Itu artinya uh, gram di kotak itu atau jadi satu satu kotak itu 25 gram gitu ya.
0: Kalau tulisannya 25 gram. Uh -uh. Nah, itu oh itu udah ada pembahasan baru lagi. Kalau kita ngomongin baca label gizi, mau nge-refer ke yang angka kandungan tadi, kita harus lihat juga jumlah sajian per kemasannya. Karena ada ada kondisi di mana satu bungkus makanan itu untuk 2-3 saji. Ada yang pernah nggak? Misalkan yeah, yeah. oh mm
2: -hmm. makan
0: satu keripik kentang mm -hmm. yang ukurannya lumayan gede atau 100 keping saya 150 gram. Itu sebenarnya sajian perkemasannya itu 50 gram Jadi satu bungkus itu untuk berapa sajian? Kalau tadi jumlahnya 150 gram, berarti Iyai. untuk tiga kali oh, Nah, okay,
2: okay, okay.
0: kandungan nutrisinya itu berarti kan, bungkus, kan Adalah kan? untuk satu saji <laughs> saja Untuk 50 gram kalau makan satu bungkus, berarti kan dia makan tiga saji
1: gitu. Berarti harusnya dimakannya tiga kali
0: gitu Harusnya dimakannya tiga kali, jadi kalau kita membaca misalnya oh, Ini, let's say tadi contoh yang gula lah hmm. Makanan tinggi gula biasanya, contoh makanannya misalkan, uh, let's say uh, cookies yeah. Atau misalkan, let's say, ya contohnya uh, choco chips lah hmm. misalkan beli choco chips di suatu uh, supermarket Di kemasannya, itu choco chips itu adalah untuk 2 sajian hmm. Misalkan, satu bungkus itu di label gizinya tulisannya satu sajinya itu 20 gram. Hmm. Kita kalau ngabisin satu bungkus, itu kita ngabisin 20 gram gula atau berapa gram gula? 40. 40 gram Coba karena dia kan iya ya, betul. Makanya nah, ya. <laughs> karena itu untuk satu bungkus sedangkan nutrisinya itu dilabelin buat satu sajian, sedangkan satu bungkus itu ada dua sajian. Jadi hmm. harus hati-hati juga. Jadi kayak merasa atau ketika minum minuman botol lah misal minum sesuatu yang dalam botol bisa hmm. uh, biasanya misalkan lagi, seger, lagi puasa pengen buka puasa pengen segar-segar atau misalkan oh lagi Jakarta makin panas itu kan siang-siang minum yang segar-seger deh yang manis-manis dalam botol berasa kayak oh saya cuma minum 20 gram kok gitu kan padahal Adalah, misalkan satu botol saji. itu dua saji ada yang kayak gitu kok ada yang gitu padahal
1: kenyataannya biasanya kita sendiri kali Makanya, habis kan? hari
0: fenomena ya. radionisnya memang seperti itu jadi kita <laughs> jadi. harus
1: ngecek itu dia sajian perkemasannya berapa
0: berapa jadi jangan langsung baca juga sih gitu oh menarik tadi pertanyaannya, berarti itu bisa jadi note juga bahwa kita harus juga lihat jumlah sajian perkemasannya Ada yang satu botol minuman itu untuk dua sajian, padahal sekarang kita minum nggak mungkin dibagi dua ya, langsung hmm. habis gitu kan hmm. Nah uh, itu tadi fenomena yang si batasan gula garam lemak yang harus dibatasiin Nah tapi tetap lagi, kalau bisa teman-teman baca di double gizi ya boleh, tapi sisanya kalian kira-kira aja dari makanan yang kalian konsumsi gitu.
1: sekarang ini kan kalau soal ngomongin soal pola diet atau kesehatan hmm. itu kan banyak ininya ya, banyak uh, fakta-fakta, fakta-fakta dalam tanda kutip yang beredar.
2: Hmm. Aku
1: pengen tahu menurutmu uh, apakah ini benar atau enggak. Misalnya ada yang bilang bahwa sarapan itu paling penting gitu. Jadi sarapan itu adalah the most important meal of the day. Of the day itu gimana ya. menurutmu?
0: Oke, okay. uh, sebenarnya kalau dari konsep nutrisi sendiri itu makanan kapanpun yang penting in total kalori sehari itu yang matters gitu. Jadi ada yang bilang mau makan malam jam berapapun, mm -hmm. mau ada makan malam atau mau ada makan pagi mau makan tiga kali, empat kali, dua kali, sekali mm -hmm. doang asalkan dalam satu hari itu tidak kelebihan dari yang direkomendasikan itu masih apa? masih fine fine aja mm -hmm. nah cuman kalau kita ngomongin lebih dalam itu memang setiap uh, uh, every meal itu ada dampaknya kan? kayak misalkan, oh untuk pagi-pagi kecenderungan orang ketika dia makan pagi itu kecenderungannya adalah dimakan siang dia kalap karena dia paginya udah makan hmm. atau kalau dia makan pagi dulu kecenderungan dia kalau makan pagi in uh, good portion ya dia akan lebih merasa lebih uh, seger lah gitu dalam menjalankan hari-harinya dia yang berat gitu Gudaan <laughs> nah,
1: nah, buat cemilan mungkin lebih kurang terus ya?
0: cemilan lebih berkurang jadi ada kalau kita ngomongin lebih dalam lagi Ada dampak-dampak yang sebenarnya bisa kita lihat benefit-nya ke hal behavior, gitu, atau ke uh, ya ke, lebih ke cenderung ke behavior-nya lah, gitu. Jadi, kalau uh, misalkan gini, kalau misalkan makan sekali doang dalam sehari itu, sama aja dengan makan lima kali sehari, secara behavior mungkin ada beda, ada dampak yang berbeda. Kenapa? Karena ketika kita makan satu kali doang, kecenderungan kita akan kalap Makan hajar apa aja, semua. hajar semua mm -hmm. Tapi kalau makan lima kali, dibagi-bagi porsinya kecil-kecil mm -hmm. Itu cenderungan kita akan lebih mindful mm
2: -hmm. Karena
0: kayak lebih terkontrol gitu kan Kayak, oh makannya juga nggak yang terlalu bernafsu-nasu amat Dia lebih bisa makan perlahan, memilih dengan baik Nah sekarang kalau kita ngomongin sarapan Secara nutrisi dari segi kalori dan lain-lain Sebenarnya nggak ada bedanya sih dengan makan siang atau makan malam Cuma yang tadi, ada faktor-faktor lain yang bisa berdampak ke individunya masing-masing Terutama buat yang suka nyemil di jam jam 10, jam 11 Atau buat yang kalau makan siang tuh suka kalap hmm. Untuk menghindari itu mungkin bisa dengan membiasakan sarapan
1: Dan itu kalau dilakukan benar juga nggak sih? Aku ngebayangin kalau seandainya sarapannya nasi uduk Betul Satu bakul gitu ya Betul. Nanti efeknya juga jadi ngantuk jadi Betul
0: Jadi ada? memang selain waktu timing itu adalah porsinya juga harus diperhatiin. yang tadi balik lagi ke yang tadi prinsip yang tiga makan itu sih sebenarnya. ini mm -hmm. ya, kan ya, kita ngomongin ya, food, kan, kan. Kan. Tiga, kan. Mm. food eating kan, ya, berarti kan yang ketiga kan? food eating apa kalau misalnya sarapan pun ingat porsinya yang tadi balance dengan isi piringku dan gula garam bermakna jangan berlebih, tetap aja itu sebenarnya konsepnya ya. Maksudnya. jadi ya apakah itu important? hmm nah itu really important asalkan dengan kalau yang penting adalah bukan yeah. sarapan atau tidaknya tapi yang tadi konsep food eatingnya itu yang ben, yang paling penting itu
1: oke okay. yang selanjutnya adalah ini tadi kayaknya kita udah bahas sedikit sih soal vegetarian sama non vegetarian tapi kan ketika kita ngomongin uh, vegetarian itu atau kita ngomongin plant based itu kan sebenarnya bukan cuma masalah protein doang kan ada sekarang banyak banyak makanan makanan juga yang memang dia plant-based, dan itu tuh apakah selalu lebih baik ya?
0: Oh, kalau plant-based mungkin tadi kita udah singgung sedikit ya, pas ya. ngomongin yang lauk uh, mm -hmm. misal tadi, lauk sumber nabati, lauk na sumber Pain. hewani ya, protein mm -hmm. sumber nabati sumber hewani, jadi konsepnya sama seperti itu sih, kalau yang plant-based itu bisa dibilang, apakah itu lebih sehat dibanding yang hewani, ya nggak juga sih, mm -hmm. karena ada plus-minusnya plus juga kan tadi, ya. maksudnya yang perlu kita tahu adalah, ini tadi, kita jadi smart picky eater aja sih menurut aku, mm -hmm. jadi kita bisa Selain mengira-ngira kadar gula garam lemak, kita juga bisa mengira-ngira mana yang suit for us Kebutuhannya gimana? Kalau misalkan gini, saya punya riwayat kolesterol yang tinggi hmm. Saya mau beralih ke sumber makanan yang cenderung plant-based yang mungkin itu bisa jadi uh, healthier choice buat saya Karena saya cenderung punya kadar kolesterol yang sangat tinggi gitu. Tapi inget tadi yang 3 poin makanan ya Food selection, food preparation, dan food eating Preparation kalau kita ngomongin terkait dengan sumber makanan Jangan sampai sumber makanannya udah benar, udah suit dengan, uh, udah cocok dengan kebutuhan Preparation-nya salah mm
2: -hmm. Gitu,
0: tetap itu juga sih balik lagi Kalau yang tadi sarapan itu lebih denote di, di food eating-nya Yang ini lebih di nya ke food preparation Ya gitu
1: Kalau makanan instan gimana menurutmu? Karena kan
0: um... Yang instan gitu mm -hmm. cenderung gak sehat gitu yeah. ya Kalau orang-orang mikir Nah sekarang gini uh, Yang nggak instan itu katakanlah uh, Tadilah lah, jeroan, itu agak instan kan? Betul juga sih Bikinnya ya, susah, ya. direndam, <laughs> ber, eh, diungkep berjam-jam gitu kan? Betul juga Nah sekarang makan banyak, itu sehat kaga sih? Hmm, ya
1: tergantung, melebihi ah, <laughs> apa
0: batasan gula agar-garam atau enggak? Ya. Dan rungan porsinya juga kan? Jadi ya. bisa dibilang, oh sekarang berarti Teman-teman yang -teman juga udah lebih bisa Waaah, semifai, kayak Aldis
1: Jadi, gitu. Enggak, Jadi enggak, yang... enggak tepat juga ya, dibilang semua makanan instan itu jelek gitu? Enggak, enggak tepat hmm. sih kalau
0: menurut saya Uh, cuman memang lebih ke preferensi ya. Ada orang yang cenderung di alirannya, misalkan uh, organik atau suka yang nggak ada uh, artificial produk yang dimasukkan. Hmm. Tapi kalau dari segi nutrisi, itu ya nggak masalah sebenarnya. Cuman ya uh, masalah preferensi saya nggak bisa ngomong banyak, karena tiap orang punya preferensi beda-beda. Hmm. Cuman kalau dari, uh, kalau menurut saya sendiri, terkait dengan yang tadi makanan instan itu, Tidak semua makanan instan itu selalu tidak sehat Dan belum tentu makanan yang tidak instan itu juga sehat Jadi lebih ke konsep uh, balance nutrition dan juga kandungan gula garam makinnya tadi sih yang harus saya
1: Menurut Aldis kenapa sih ada anggapan bahwa makanan instan itu nggak sehat? Bagian apanya yang kira-kira berisiko membuat orang berpikir demikian?
0: Oh gini sih kalau menurut aku makanan instan itu cenderung kan dia mengandung zat-zat uh, terutama natrium sih yang banyak Karena kan dia cenderung diawet kan
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya Makanan-makanan uh, hmm. makanan instan tuh punya kadar natrium Yang lebih tinggi daripada makanan fresh Atau hmm. kadar gulanya juga bahan cenderung lebih banyak Karena kan gula itu juga Selain memberikan rasa itu juga bisa jadi Bahan pengawet kan hmm. Contohnya asinan lah Asinan tuh kan ada gula sama garamnya banyak Kenapa? Hmm. Supaya dia bisa lebih awet hmm. Nah makanya makanan instan itu cenderung dia juga lebih awet Karena dia ditambahkan zat pengawet yang mana mengandung natrium yang banyak Dan juga beberapa hal mungkin untuk yang manis, gulanya juga cenderung banyak hmm. lebih ke situ sih, kalau menurut yang... aku ya yang hmm. makanya, atau misalkan penyedap rasa ditambahin yang hmm. juga mengandung natrium juga padahal sebenarnya konsep ini tuh bisa dibilang, kan ingat bahwa itu ada batasan-batasannya kita bisa lihat juga kandungannya jangan sampai malah kita beralih ke yang tidak instan, yang kita buat sendiri tapi ketika bikin gulanya hmm. banyak, garamnya juga banyak nggak pakai MSG minyot, tapi ya. garamnya dibanyakin kecapnya dibanyakin ya sama aja sih sorry
1: aku mau klarifikasi dulu natrium itu berarti sebanding sama garam ya kita natrium ngomongin...
0: itu iya kita ngomong kita ngomongin garam kita ngomongin natrium juga karena kan memang di garam itu adalah zat natriumnya yang di highlight cuman karena natrium itu kalau orang ibaratnya kalau kita masak itu cenderung sausnya ada di garam makanya kita biasanya kan dengan garam gitu okay. natrium itu soalnya nggak cuma di garam doang sebenarnya itu kan ada di kecap di saus
2: Oh, yang itu okay. cenderung
0: sekarang malah fenomenanya lebih banyak orang tuh nambahin kecap dibanding nambahin garam hmm. Jadi kita harus ngomongin kalau tadi gula garam lemak, mungkin gula, natrium dan lemak lah Natrium yang mana dimana dapatnya itu bisa dari kecap, penyedap, garam, dan uh, saus Dan
1: kadar natrium per hari maksimum per orang itu sama seperti yang tadi disebutin 1 sendok teh
0: Kalau natrium itu 2000 miligram
1: Uh, Setara sendoknya. dengan satu
0: sendok teh. Jadi satu sendok teh garam itu isinya itu ada 2000mg natrium.
1: Ah, uh, I see. Gitu.
0: Okay. Jadi kalau natriumnya pure doang itu 2000mg.
1: Jadi kalau kita ngelihat misalnya, ini kan balik lagi ngomongin makanan instan. Kalau kita ngeliat kandungan ya, gitu ya. diliatnya sih kandungan natriumnya itu.
0: Kalau makanan instan, cenderung tetap tiga-tiganya sih, karena kan Ada natrium, oh, okay. ada garam, ada lemak Cuman memang uh, untuk makanan yang cenderung manis, natrium plus garamnya Eh, per, uh, Bisa dibilang gulanya mungkin kita harus lebih perhatikan Karena cenderung, natriumnya mungkin nggak akan banyak Nggak akan terlalu sampai berlebih 2000 Tapi kan gulanya bisa jadi sangat berlebih, sangat banyak Yang bisa kontribut ke batasan gula harian kita
2: hmm, okay.
0: Kalau yang asin, cenderung mungkin bisa lihat natriumnya Atau kalau makanan yang cenderung fatty, creamy, itu bisa lihat di lemaknya
1: tadi Adi ngomong soal MSG MSG itu uh, berarti nggak nggak apa-apa ya kita itu karena banyak orang bilang makanan sehat adalah makanan yang tanpa MSG oke okay. gimana?
0: ya nah ini juga sebenarnya uh, bisa dibilang ya kurang tepat ya karena Uh, MSG itu kan ada yang bilang, oh MSG itu bisa bikin kanker otak Mungkin karena itu awalnya ya Aku juga gak tahu sih, mungkin kita
2: kecil, cik -cik -cik. para pendengar
0: <laughs> yang anti MSG bisa menjawab Dikur, dan gitu. mengklarifikasi Sebenarnya kenapa sih anti MSG bisa jadi mungkin zaman dulu kan karena Ada hoaks beredar bahwa oh, MSG itu menyebabkan kanker otak lah, hmm. bikin bodoh lah oh, iya. Padahal bodoh dari sana ya Kan lu anak ras
1: kemakan ciki soalnya gimana? Oh, oh,
0: gitu ya <laughs> jadi ya agak bingung sih Jadi eh, sedar-sedar,
1: aku mau klarifikasi dulu Jadi uh, bahwa MSG mau menyebabkan uh, kanker, kanker otak, kanker otak, dan bodoh itu hoax? Gitu? Itu,
0: hoax. Uh, itu hoax, jadi secara penelitian itu tidak ada atau tidak di, belum terbukti, belum lah, terbukti ya. lah bahwa si MSG ini menyebabkan kanker otak
1: Kalau gitu pertanyaan klarifikasinya adalah, apa sih dampak buruk MSG?
0: Nah, dampak buruknya adalah makanya kenapa ada orang yang juga menghindari atau hmm. mengurangi MSG tapi enggak, harusnya nggak selebai itu, karena dampak buruknya enggak, yang tadi dibilang ya karena itu sebenarnya belum terbukti cuma pada dampak buruknya ketika di, ketika ditambahkan berlebih ya itu adalah kandungan natrium natriumnya nah. 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 karena kan MSG itu sama kayak iya, kalau kita ngomongin iya. garam, dia mengandung natrium gitu kan jadi ketika ditambahkan berlebih, ya itu dampaknya lebih ke natriumnya hmm. yang bisa bikin resiko hipertensi meningkat, penyakit kronis meningkat gitu
1: jadi balik lagi ke situ ya, ke makanya
0: Uh, yang saya yang saya sayang kan adalah banyak orang yang menghindari MSG tapi kenyataannya untuk menyeimbangkan rasa makanannya dia menambahkan garam yang lebih banyak Atau, hasil eh. mah lebih parah gitu kan
1: ya. sebenarnya kalau kita misalkan Uh, dapat kiriman kan sekarang suka banyak tuh dapat kiriman di WhatsApp atau di mana lah ya soal info-info kesehatan. Oke.
2: Okay,
0: hmm, uh. Ini
1: berbahaya atau untuk penyembuh ya, penyakit ibu -ibu ini. Ibu-ibu
0: yang menyayangi yeah. anaknya jangan lupa disebarkan yeah, itu ya. Gitu. Ada depannya ada itu dulu ya.
1: Pokoknya, nah itu sebenarnya kalau kita mau ngecek apakah dia valid apa nggak, kemana sih? Oke. Okay. Pak harus nomor alis dulu.
0: Oh, kalau <laughs> Instagram saya aja. <laughs> <laughs> Jadi. Eh uh, ini untuk counter isu-isu dan juga informasi yang eh uh, atau untuk memvalidasi lah ya mm -hmm. informasi yang kita terima. Yeah, yeah. Ini lebih ke mungkin health literacy ya, lebih ke lebih ke sana sih. Jadi uh, dan memang saya akui juga, aku akui di Indonesia itu itu masih agak kurang ya. Mm. Orang masih cenderung reaktif dengan info yang didapat, terutama kalau infonya itu lebih senti cukup sentimental misalkan. Bapak saya mengalami hal yang ya. sama Gitu-gitu kan udah cenderung kayak Mengiris-ngiris hati Cenderung orang tuh akan lebih reaktif pada Indonesia itu Jadi bukan kontennya Tapi framingnya yang lebih penting Buat orang-orang Indonesia itu Jadi Nah sekarang kita harus coba untuk lebih belajar Bahwa ketika dapat informasi kesehatan Kita lihat dulu kontennya Kontennya tuh cenderung Apa Biasanya kalau konten-konten cenderung provokatif Dan juga cenderung apa e, lebay itu biasanya harus dipertanyakan. Lebay gitu, itu bagitanya.
1: misalnya gimana kayak lebay itu gitu. subjektif sih ya, yes, yes,
0: yeah. lebay itu subjektif ya. Atau misalnya cenderung eh bah, bahasanya lah, bahasanya yang berlebihan gitu. Kayak misalkan makan seafood sama air jeruk itu langsung keluar darah dari semua lubang gitu. Itu kan, <laughs> itu kan itu kan kalau bisa dibilang berlebihan, tapi berlebihan juga subjektif sih. Ya. Mungkin pertama yang <tari> bisa kita lihat ya. <tari> yang bisa kita lihat. Tapi ada apa?
1: orang yang menganggap itu kayaknya itu mungkin deh sebar. Ya, Otherwise biasanya. itu nggak akan tersebar
0: ha. Ha. kan. Ha. tapi pertama itu yang bisa dibilang kalau dari sisi konten mungkin subjektif ya. Tapi hmm. yang kedua mungkin bisa lebih objektif yaitu melihat dari soursnya. Info ini ada soursnya nggak? Ada hmm. sumbernya nggak? Dicantumin sumbernya nggak? Biasanya kalau dia reliable atau valid, ada sumbernya. Nah kita tidak sumbernya. Sumbernya itu apa? Blogspot kah? Atau memang sumber yang terpercaya misalkan governmental atau organization? atau organisasi kesehatan WHO uh, Kemenkes atau media berita yang terpercaya misalkan hmm. uh, banyak ya uh, media-media uh, sekarang yang uh, maksudnya yang dari segi kesehatan itu bisa jadi referensi hmm. untuk informasi yang reliable juga ada dia lihat sourcenya yang ketiga itu kalau memang infonya dari WhatsApp cenderung mungkin kita harus lebih kritis lah hmm. yang ngasih siapa sih sih yeah. kalau yang ngasih keluarga mungkin kita bisa tanya yang tadi dua hal tadi tapi yang kalau yang ngasihnya random people yang nomornya kayak jelas sudah pasti itu kan harus dipertanyakan dan satu lagi adalah lebih ke kalau misal mau cari informasi yang sehat atau yang benar terkait dengan kesehatan kita bisa lihat e, referensi yang bagus itu kalau di Google kalian lihat hongkot apa sorry ada 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 kayak semacam e, apa ya tanda uh
2: -huh.
0: untuk reliable dan uh, ke, uh, validitas informasi itu uh -huh. dengan kode honcode itu udah kode yang dikeluarin kalau nggak ada CDC atau dari badan kalau dari WHO aku lupa WHO atau CDC, jadi badan kesehatan dunia yang sudah tersertifikasi uh, dia bisa memberikan label ini uh, situs
1: terpercaya ya, terpercaya terkait kesehatan
0: informasi kesehatan namanya tuh honcode H -O -N -C -O -D. Hon God. Hon
1: God. Hon
0: God. Hon God. Hon God.
1: Hon God. <tuk> hon God. <tuk> 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 <Asal nebak deh. tuk> hon God. 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 Hon God.
0: Hon God. 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 Hon Kalau di Indonesia sebenarnya agak terbatas ya buat informasi kesehatan. Jadi kalau menurut aku kalau di Indonesia tuh lebih mendingan di media yang di media yang udah terpercaya atau di situs uh, pemerintah hmm. atau situs uh, lembaga kesehatan yang terpercaya. Kalau di media internasional yang ada kode Hongkot-nya Hongkong tuh Help on the Net. Oh, oh
1: okay, bukan okay. Anas gue ngarang. <laughs> iya, <Jadi dia, laughs> kayak gimana sih lihat dong? ada di mananya jadi ketika kita buka websitenya tahu ada honcode si itu ada di mananya?
0: Uh, ini aku kasih contoh ya ini kita buka ini kita satu sambil ngebuka situs. laptop ini kita buka satu situs uh, kesehatan.
1: Jadi kalau di Indonesia um, lebih baik langsung cek di www gitu ya kita nggak nggak yang dari pesan-pesan berantai gitu. lebih baik.
0: Ya, lebih baik kalau yang pesan-pesan tadi itu jangan terlalu jangan. di langsung terlalu yeah. bulat-bulat. Ini contohnya. Kalau kita buka website, misalnya ini kita buka website webmd, mm -hmm. ini ada uh, satu artikel. Nah, terus di bawahnya itu ada kode ini. On code. Nah, berarti dia sudah. Oh, oh okay. dia
1: jadi ada di bagian bawah dari artikel. Uh, Sebenarnya si di bagian
0: bawah sih, ada yang ya? di utarnya ya. Karena
1: kadang-kadang ada yang di atasnya juga. Di atas dia sati. warna kotak warna biru tulisannya honcord. Iya, gitu
0: kotak warna ada merah, ada biru, iya. ada tulisan honcode. Oke, oh,
1: oke. Okay,
0: okay. Bisa buat uh, melihat Itu priority. kayak sudah uh -huh. trusted lah.
1: Kayak stamp gitu ya, bahwa Betul. dia website yang bisa diandalkan untuk informasi kesehatan. Betul. Oke. Okay.
0: Nah, jadi kalau misalkan teman-teman merupakan kreator dari info-info yang di di WhatsApp, sumbernya cari dari info yang honcord aja. Jadi ketika kalian ngebelas di WhatsApp di keluarga pun Yang, Udah terjamin yang, gitu ya? ya? Bukan info yang uh, abal-abal gitu Kan ada ya yang kayak Saya tuh pengen berkontribusi Memberikan informasi kesehatan buat keluarga saya Buat rekan-rekan saya di grup-grup ya Yang
1: niatnya baik kan sebenernya? Niatnya
0: baik, coba di uh, Caranya harus dibenarkan lah Cara yang baik juga dengan sumber yang terpercaya
1: Tadi kita sempat ngebahas sih organik ya
0: Hah.
1: Sekarang kan fenomenanya banyak juga tuh Makanan yeah. organik Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan makanan organik? Karena itu kan kayaknya kayak tadi ada labelnya juga kan organik itu ada aturan aturannya sehingga si makanan itu bisa disebut organik ada sandarnya gitu. sampai ya, dia
0: bilang sampai dia punya license ataupun ya. sertifikat organik gitu ya nah, nah sebenarnya uh, perlu dibilang kayak makanan instan tadi jawabannya sih kalau menurut aku sih organik atau organik itu karena gini uh, makanan organik itu apakah semuanya sehat belum tentu juga sih sebenarnya kayak hmm, contohnya gini tadi
1: jeruan, tadi gitu.
0: uh, contohnya misalkan gini lah ada suatu Ee, racun paling organik sianida itu organik kan sebenarnya Dia ada racun organik yang paling berbahaya di dunia Jadi sebenarnya kalau dibilang organik itu sehat ya
1: nggak bisa dipukul rata juga. begitu
0: Atau misalkan ee, Ganja itu organik ya, ya betul. Sekalian misalnya makan ganja itu bakal sehat <laughs> belum, belum tentu juga Jadi kita harus lihat dulu Jadi apa ya konteks nutrisinya?
1: Nah, kita mundur dulu deh, definisi organik itu apa sih sebenarnya?
0: sebenarnya macam-macam ya definisi organik itu uh, tiap uh, negara, tiap lembaga itu punya definisi masing-masing dan ada kriterianya jadi nggak bisa di, uh, ada yang nggak boleh nggak boleh ditambahkan zat tertentu hmm. ada yang prosesnya harus seperti apa jadi organik ini pun definisinya tuh sangat kompleks dan juga uh, bervariasi tergantung pemberi sertifikat dari negara yang berbeda-beda. Bisa jadi di Jepang label organiknya beda seperti Karada. Jadi memang itupun uh, based on dari yang membuat kriterianya Tapi memang cenderung biasanya makanan organik itu yang memang tidak ditambahkan zat uh, kimia makanan atau zat aditif makanan. Dan juga cenderung yang prosesnya itu tidak terlalu banyak. Tidak hmm. terlalu banyak proses gitu biasanya.
1: Hmm, okay. Tapi yang perlu diklarifikasi menurutmu adalah Pandangan yang, se yang menyebutkan semua semua organik, organik itu
0: sehat Atau pilihan yang lebih baik dibanding yang tidak organik gitu.
1: Itu sebenarnya perlu ditandatinya yang Itu yang
0: perlu diluruskan di, uh, lagi Dan perlu di uh, Maksudnya Nggak semua organik itu lebih sehat loh Dan yeah. semua yang nggak organik itu nggak sehat Jadi yeah. memang bukan Organik itu bukan menjamin sehat atau tidaknya siapa tidaknya itu baik lagi kayak konsep healthy eating yang tadi tiga hal itu menurut aku karena nggak belum baik lagi kita ngomongin makanan itu kan ada food preparation ya walaupun dia sebahannya organik terus kita tadi pakainya dengan cara deep fried goreng banyakin kecap banyakin garam biasa aja sebenarnya kan jadinya nggak sehat juga atau yang makanan yang enggak uh, organik, misalkan makanan yang uh, proses food atau makanan instan tapi kandungan gula grafnya uh, dan lemaknya juga rendah dan juga dia reach of nutrition yang ditambahkan secara fortifikasi misalkan vitaminnya ditambahin, mineralnya ditambahin, yang sesuai dengan kebutuhan kita ya That's okay
1: ya? That's okay, gitu yeah. sebenernya, actually hmm. Kalau ini uh... Mau nanya soal fenomena yang lain Ini kan sekarang lagi banyak nih uh, Kayak kopi-kopi atau minuman-minuman yang
0: Kekinian ma hmm, macam-macam lah kesukaanku.
1: ya
0: Aku juga kadang-kadang Ini sih, kadang-kadang kalau sih. lagi Kalau lagi, apa ya, mumet gitu ya Itu
1: comfort food, Dias Bisa
0: jadi comfort food <laughs> memang sih Dan ya. sekarang di
1: mana mana ada, jadi kayak gampang banget kan Kalau Betul. mau
0: beli, beli Plus ada banyak promo
1: ah, Iya <laughs> <laughs> Oke, okay, dis gimana tuh menurutmu?
0: Terkait dengan minuman dulu ya, minuman yeah. kekinian ya Jadi minuman kekinian itu, kita spesifik ngomongin minuman aja ya, karena memang sekarang pun yang memang banyak fenomenanya yang banyak dikonsumsi dan juga ini adalah minuman. Yang menariknya adalah data riset kesehatan dasar, risiko tahun 2018 itu menyebutkan bahwa konsumsi minuman tinggi gula itu sekarang tuh prevalensinya atau kasusnya lebih banyak dibandingkan orang makan gorengan.
1: Oh, beralih jadi sekarang
0: Padahal kita. dulu dibilangnya... Padahal dulu dibilang kan yang gak sehat tuh gorengan gorengan. Yeah. Sekarang udah aware bahwa orang-orang udah aware bahwa Oh, gara itu gak sehat Tapi orang cenderung, ah yaudah minum aja deh kayak minum minumnya gak apa-apa deh Padahal uh -huh. sebenarnya itu adalah perilaku uh, Di kategori, di, di datanya nyaris itu adalah perilaku health, uh, unhealthy behavior
1: Oh, wow. Konsumsi
0: minuman tinggi gula, makan gorengan Dan ada beberapa hal lain, aku lupa poin-poinnya Tapi itu dua hal itu yang menarik sih, yang aku ingat
1: yang artinya sekarang fenomena minuman itu malah gula udah itu udah
0: menyusul konsumsi gorengan, hmm. gitu. jadi itu harus tuh untuk diperhatikan apakah kita menjadi kontributori data itu gitu yang kita selalu kita terlalu berlebih. Padahal sebenarnya meminuman hmm. uh, minuman kekinian itu yang sekarang beredar bisa dibilang rata-rata kadar gulanya banyak tinggi. Gitu. Padahal kan kita tadi ngomongin gula hmm. itu batasannya hanya 50 gram atau empat sendok makan aja sehari. Let's saya gini. Aku pernah bandingin beberapa minuman yang di coffee shop kekinian lah ya sama beberapa minuman yang lagi ah, ngetrend sekarang itu minuman boba-bobaan mm -hmm. gitu rata-rata di ukuran yang medium itu kandungan gulanya bisa sampai 3 sendok makan satu porsi
1: padahal tadi kita batasnya adalah 4 4,
0: 4. jadi dia satu itu udah batas itu udah 3 4 mm. dari batas harian satu hari kamu mm. jadi dia ya, sisa 1 sendok makan lagi kalau kita minum uh, si minuman boba atau minuman coffee shop yang ukuran medium yang uh, biasa kita minum bahkan hmm. bisa sehari dua kali ya kalau hmm. orang di orang-orang Jakarta ya, gitu ya, kan ya. yang
1: Pagi hid hidupnya hidup.
0: mumet gitu kan dengan kerjaan-kerjaan <laughs> uh, siangnya ya siangnya comfort foodnya itu gitu kan malamnya butuh comfort food lagi itu lagi jadi dua gitu kan sehari belum lagi
1: kan. kalau misalnya meeting kita belum meeting kalau tiga tempat meeting tiga tempat
0: tiga-tiganya -tiga -tiga kan minum kayak begituan jadi okay,
1: cookies lagi
0: ya plus plus makanan lain yang cenderung tinggi gula jadi itu baru minumannya doang soalnya kalau kita ngomong minuman kan ya tadi minuman tuh nggak berasa kenyang jadi orang merasa kayak oh ya udah minuman doang padahal sama gula itu
1: jadi gimana dong di masa kita nggak boleh minum tapi Amin kalau misalnya dia masih dibawa empat berarti kita masih boleh dong ada
0: dua sebenarnya hal yang perlu diingat untuk mengantisipasi itu karena kan gini ya saya juga mau minum itu aku juga mau minum itu karena itu kan sama enak terus kayak pengen sekali pengen sekali pengen posting lah di sosial media itu. menunjukkan eksistensi bahwa kita tuh nggak ketinggalan zaman juga ya. tapi ada dua konsekuensi yang perlu diingat bahwa pertama itu kan memakan jatah gula yang banyak berarti klub kamu harus bisa opsi ada dua either membayar kelebihan itu dengan olahraga lebih banyak ah. atau jangan sampai kelebihan lagi gitu dengan cara ya udah kurangin lagi minuman gula kayak misalkan gini hari ini aku udah minum siang ini minuman boba yang gulanya banyak berarti seharian sisanya aku harus kurangin makanan dan minuman gula yang cenderung tinggi juga hmm. seperti itulah misalnya konsekuensi yang harus kita ingat karena orang yang menjadi masalah adalah dia minum itu tanpa ada mikir konsekuensinya ke sana hmm. jadi kayak minum aja nggak kenyang udah seger Udah, gitu. tapi kayak gak mikir bahwa Ini tuh adalah asupan gula yang banyak Yang kalau masuk ke tubuh, itu bisa Resiko obesitasnya naik Resiko penyakit diabetes naik, resiko penyakit kronis naik Dia nggak nyadar kesana
2: mm.
0: That's why Oh, dia nggak berasa ada jatah harian gula juga Batasannya 50 gram doang Kalau malam diajakin lagi minum itu Dia nggak akan ada masalah mm. Terus kalau malamnya lagi temennya ulang tahun dikasih donat lagi Saya misalkan 3 <laughs> biji Ya dia gak masalah juga, itu yang perlu di maksudnya diluruskan yeah. dia harus ada tahu konsekuensi kesananya hmm. masalahnya nanti dia mau menjalani apakah gak ya itu sebenarnya kan terserah dia yeah, yeah. ya maksud aku juga kita juga nggak bisa yang eh misalkan punya teman dia suka buat minuman itu jangan ya jangan minum minuman <laughs> itu banget resel banget jadi teman gitu. <laughs> ya, gitu kan maksudnya kayak,
1: teman iya yang
0: penting kan kita tahu uh, kita bisa ngasih tahu dia konsekuensinya seperti apa dan kita kasih lah tips-tipsnya kalau misalkan dia Nah, tipsnya sekarang kita ngomongin tips ya. Tips yang bisa kita kasih ke teman kita atau kita sendiri yang suka minuman kayak gitu. Pertama, kan udah tahu itu jatah gulanya banyak. Pilih opsi yang less sugar kalau bisa.
2: Hmm.
0: At least kalaupun minum, ibaratnya dosisnya gede-gede banget lah gitu. Minumannya <laughs> banyak-banyak amat.
1: Tapi kurang dong.
0: Karena lumayan lumayan signifikan loh ngurangin cil, gula, kadar gulanya atau kalau nggak ya ganti gulanya. Kalau yang kopi, hmm. yang kekinian kan sekarang beberapa beberapa resto ada yang nyiapin gula pengganti yang lebih rendah kalori. itu kalau misalkan ada opsi itu uh, yang cara tips kedua adalah ya kalau mau uh, apa sesekali aja jadi jangan sering-sering amat frekuensinya dikurangin yang ketiga adalah biasanya orang yang suka minuman uh, manis kayak gini sebenarnya dia tuh just cuman apa sih namanya just yeah, cuman yeah, yeah. pengen dicip gitu mm -hmm. Jadi kalau misalnya mau, porsi
1: kecil. pilih
0: porsi yang kecil ah. gitu. Jadi ya cuman cip doang Atau kalau punya pacar nih <laughs> Berdua Berdua aja Lebih romantis <laughs> lagi ya. ya Ini tips dari saya pribadi yeah. <laughs> Kalau lagi di jalan nih ya sama pacar, pengen minum itu irit lagi Beli satu aja, ya, bagi banyak, dua Jangan
1: banyak-banyak, banyak gulanya gitu kan Baru ngeirit
0: Iya, jadi satu sisi irit, satu sisi <laughs> Wah, pacar aku Halkan sisbang iya. ya itu kan sama jadi bisa bisa dua benefit yang didapat sekaligus.
1: Terus dia. Aku mau nanya ini juga dong, uh, di soal tadi kita sebenarnya awalnya udah ngomongin ya soal diet. Hmm. Kan sekarang tuh uh, diet itu udah banyak macemnya dan uh, memang kayaknya lagi tren lagi deh. Menurutmu gimana tren diet yang sekarang ada dan jenis-jenis Diet yang sekarang banyak dipakai orang tuh apa aja sih dan itu sebetulnya maksudnya apa sih si diet-diet itu? Trend
0: diet ya, trend diet itu sebenarnya tadi aku bilang ini kan konsep di awal aja udah salah Karena kan diet itu kan bukan tren. maksudnya diet itu adalah yang tadi, healthy diet yang hmm. harus di ke dalam perilaku kita sehari-hari Pelan-pelan, asalkan konsisten, gak hmm. harus yang ekstrim banget sampai yang tadi aku bilang yang biasa makan nasi padang jadi makan salad, itu kan ekstrim bikin yang perlahan aja, sesuai dengan konsep uh, yang tadi aku bilang, 3 food, 3
2: hmm.
0: healthy food, Selection, way selection preparation, sama eating. eating. Nah sekarang oh. kalau kita ngomongin trend diet, trend diet itu ada, ketika memang ibaratnya orang tuh cenderung pengen uh, momen, orang tuh butuh momen, kayak gini, uh, aku mau jalani hidup sehati, hmm. kan kalau tadi pakai caranya yang aku ceritain, itu kan kayak hidupnya dia tuh kayak jadinya semua komponen tuh berubah. Mm -hmm. Orang kan cenderung pengen zaman sekarang ada pengen yang merasa ah yang simpel aja deh, simpel. Tapi uh, mungkin aku bisa itu works satu buat aku. Nah makanya ada tren diet. Jadi dia pengen nyobain untuk dia mendapatkan momen untuk dia akhirnya bisa berubah. Nah tapi kenyataannya sekarang adalah tren itu menjadi suatu kayak terapi yang mana orang hanya menjalankan dalam short period of time. Tapi dia ekspektasi dapat hasil yang besar dan, dan setelah ya dan setelah itu mendap, uh, didapat hasilnya dia baik lagi ke perilaku dia yang yeah, yeah, awalnya yeah, 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 yeah. makanya yang tadi uh, dibilangin pengen long lasting ya yeah, it never happen gitu hmm. karena dia baik lagi pola hidup yang awal juga yang mana tidak sehat jadi tren diet ini perlu di bener-bener di note bahwa kalau mau Ini tuh jangan dijadikan sebagai terapi yang cuman beberapa saat doang. Tapi kalau mau, ini jadiin moment aja, moment untuk kalian mau berubah. Tetap apa yang dijalankan sesuai dengan yang tadi aku ceritain. Yang tadi konsep tadi dia ya, hmm. yang tadi healthy diet, exercise sama stress management atau behavioral change gitu. Hmm. Kalau mau. Nah, kalau misalnya kalian butuh ada moment ya bisalah pakai trend diet itu. Sama yang satu lagi, ketika jalanin trend diet itu tren diet itu kan macam-macam ya jenisnya macam-macam dan bahkan beberapa ada yang tidak sesuai dengan kaidah nutrition yang benar hmm. bahkan ada yang salah kayak zaman dulu tuh ada ada yang tahu nggak tren diet katen buah diet
2: Belum
1: makan dengan, makan kapas
0: ini. betul jadi dia tuh makan kapas jadi dia mengganti makannya dengan kapas itu kan sebenarnya aduh momennya salah gitu momennya salah caranya salah gitu kan jadi eh momennya mungkin benar ya tapi caranya salah gitu hmm. karena itu caranya sangat berbahaya Atau misalkan dia... Uh, Itu idenya
1: muncul dari mana sih?
0: Iya, dulu tuh ada lah beberapa, beberapa model gitu, gitu kan Ada yang melakukan praktik ini ya uh, Si cotton ball ini Supaya dia tetap skinny, tetap kurus Tapi dia uh, kalau mau makan, maksud makannya hilang Karena perutnya terisi oleh kapas gitu. Oh my god Ada juga yang uh, diet yang misalkan Nggak makan sama sekali, makannya cuma lemon aja gitu kan? Lemon diet, watermelon diet Nah sekarang kalau mau konsep kayak gitu, kalian turun berat badan bakal turun nggak? Turun Pasti turun lah! Orang biasa makan uh, pecel dua gerobak, eh, dua, bag, dua <laughs> porsi gitu ya Sama nasi padang satu porsi setiap hari Terus ganti berubah jadi cuma makan watermelon doang gitu kan Pasti turun lah gitu kan Tapi apakah itu sehat hmm. gitu kan? Apakah sesuai dengan konsep healthy diet atau pola makan yang sehat yang tadi aku ceritain Itu kan jauh banget dari hmm. itu piring makanku bandingin sama yang tadi cuma makan lemon sama watermelon doang nggak sesuai dong isi piringku hmm. yang tadi.
1: Dis, aku mau coba interpretasi kenapa itu nggak sehat. Interpretasinya, interpretasi yang aku buat adalah karena nutrisi yang kita butuhkan tidak terpenuhi. Misalnya protein enggak dapat dari watermelon ini.
0: Betul. Bisa jadi aku mau itu. challenge
1: itu. Kalau seandainya aku watermelon diet untuk um, periode yang pendek dengan asumsi kebutuhan protein atau lemak itu diambil dari yang ada tersimpan di badan itu berarti boleh nggak?
0: Oh maksudnya berharap bahwa protein yang akan dan itu yang, yang sudah yang di, di storage
1: di badan kita itu asumsi yang benar nggak sih?
0: Nah kalau kalau menurut aku itu adalah asumsi yang salah. Kenapa? Karena dengan pengambilan itu kita itu sudah mengorbankan metabolisme tubuh kita. Gini, kalau kita mau diet itu kan sebenarnya kita berharap bahwa Diet, dengan, diet yang sehat itu adalah Metabolisme kita itu tidak menurun Metabolisme kita itu membaik Cara membaiknya adalah Salah satu tandanya adalah Metabolisme kita itu akan meningkat Ketika metabolisme meningkat Maka pembakaran lemak itu akan lebih banyak Ketika pembakaran lebih banyak Makanya storage lemak di dalam tubuh kita Itu akan dikikis lah ibaratnya Karena metabolisme kita me Tingkat.
1: Aku mau take a step like metabolisme hmm. dulu dong didefinisiin. Oke, okay.
0: nah tadi aku lupa ngebahas metabolisme ini di yang tadi parameter sih. Karena kan gini, kalau kita ngomongin tadi BMI, persentase lemak tubuh, ada namanya metab basal metabolic rate atau BMR. BMR ini, basal metabolic rate ini adalah laju metabolisme seseorang yang menandakan proses pembakaran bahan-bahan makanan yang ada dalam tubuhnya dia pada saat kondisi dia diem, istirahat. Jadi gini, kalau orang basal metabolic ratenya itu tinggi Dia tidur aja, dia diem aja Itu udah membakar lemak
1: OMG gimana caranya kita meninggikan
2: BMR Nah,
0: itu? Harapannya kalau diet dia sehat Yang tadi konsep itu terjalankan dengan baik Pola makannya oke, okay, olahraganya oke, okay, manajemen stress oke okay, Metabolisme dia akan meningkat BMR-nya akan naik
2: hmm. Harusnya
0: Kalau orang itu strict gak makan, puasa sekali makan yang ada adalah metabolismnya menurun hmm. bener sih bakalan diambil Dikikis cadangan makanan dari tubuh kita ada. tapi itu dengan cara yang sangat apa ya cara yang sangat menyedihkan untuk tubuh hmm. jadi kayak tubuh itu dipaksa untuk akhirnya dia mengambil semua cadangan makanan di dalam tubuhnya dia hmm. dan ketika dia dipaksa tubuh itu akan kayak Tubuh itu pinter, tubuh itu akan tubuh itu akan sebisa mungkin mengoptimalkan. Jadi gini, kalau ada orang yang puasa, contohnya ini puasalah. Orang puasa kan nggak makan sama sekali ya. Ketika dia kagak makan sama sekali, tubuh itu akan tubuh itu akan bilang gini, wah bos aku ini nggak makan, berarti aku harus melambatkan metabolismenya supaya tidak boros yang dibakar. Ya. Hmm. Jadi kalaupun dia mengikis itu dikit-dikit. Nah, tapi ketika itu terjadi, tubuh akan slowing down dari metabolisme, artinya BMR dia akan menurun. Ketika BMR menurun, ya dampaknya bisa banyak lah, metabolisme akan menurun, gitu kan. Itu kan banyak dampaknya juga, karena yang bagus adalah kalau misalkan mau metabolisme, BMR-nya meningkat, ya meningkat. Nah, sekarang, kalau misalkan dia kagak makan sama sekali, itu metabolisme turun. At some point, udah turun, pasti akan turun berat badan, karena dikikis terus. Hmm. Dia akan balik ke pola hidup yang semula. Pola makannya akan sama sama yang dulu. Sementara ketika pola makannya, selada beratnya udah turun anjlok. Hmm. Yang ada apa?
1: Hmm. Overweight yeah. dengan Overweight. cepat
0: obesitas dengan cepat regain, hmm. makanya ada fenomena yo-yo diet. Orang hmm. akan cenderung balik lagi ke berat badan semula ketika sudah melakukan suatu tren aku terapi diet.
1: terapi diet artinya dia yang mengurangi yang in short period
0: of time dengan cara yang tidak benar dengan cara yang tadi nutrisinya yang tidak uh, sesuai dengan yang poin tiga uh, hal yang aku ceritain gitu aku
1: jadi, punya sorry gondongan
0: go jadi ya jadi ya, tadi konsep yang kamu tanya dengan dia tidak makan berharap bahwa mengambil cadangan makanannya di tubuhnya dia benar akan terjadi tapi itu dengan cara yang salah
1: dan ada konse dan ada
0: konsekuensi yang tadi yang akan didapat